0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku kulturalnej rozmowy wizji młodego pokolenia. Ja jestem Kacper i mam dzisiaj przyjemność prowadzić rozmowę z Alicją. Alicjo, proszę przestaw się nam mniej wszystkim naszym słuchaczom.
1: Witam. Jestem Alicja, kończę właśnie drugą klasę liceum. Jestem na profilu geograficznym. Interesuję się fotografią, psychologią, kulturą, a tak naprawdę wszystkim po trochu.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze gwoli ścisłości chciałbym przypomnieć naszą formułę programu. Jesteśmy teraz podczas rozmowy z Alicją. Alicja przytoczy nam swoje poglądy. A dzisiejszym tematem rozmowy będzie ogólnie rzecz biorąc problem tolerancji społeczności LGBTQ+, w Polsce religii oraz aborcji co jest, myślę, bardzo ciekawym tematem i cieszę się, że że mogę Państwa zaprosić na taką rozmowę. Jeżeli, Alicjo, pozwolisz, zadam Ci już pierwsze pytanie.
1: A, pozwalam.
0: Chyba, że chcesz nam coś jeszcze powiedzieć. Nie, nie. Dobrze. W ramach tego, że dzisiaj rozmawiamy na temat dość kontrowersyjny, chciałbym Cię zapytać po pierwsze Jakiego jesteś wyznania i jaki masz stosunek do instytucji religijnych w Polsce? Bo myślę, że ten temat będzie bardzo rzutować na przyszłe pytania i tematy.
1: Jestem wyznania rzymskokatolickiego yy, i podchodzę do instytucji w kościelnych w bardzo różnoraki sposób, ale bardzo jednak mnie niepokoi, co czasem potrafi się dziać z tymi instytucjami. Mm.
0: Różnoraki? Mówisz różnorakiego. Co to oznacza? Że to zależy od konkretnej na przykład decyzji Kościoła? Czy Co masz na myśli przez, ten, przez to wyrażenie?
1: Że Kościół bardzo, sobie nadu- bardzo nadużywa swoich praw i kompetencji w bardzo wielu przypadkach. Jest bardzo często zaściankowy, nietolerancyjny. Bardzo wielu e, kapłanów, bardzo sobie nadużywa. Jak mówiłam, nadużywa praw, bo nie mówię tylko o instytucji, ale też właśnie o samych kapłanach. Nadużywa swoich praw i głosi bardzo niepokojące treści w kościołach, e, na różny, w różnych sposób swoich wypowiedziach itd. Tak Mogą się bardzo niepokojące treści, które potem mm, chłoną osoby, które uważają za ty- tych ludzi za autorytet, co prowadzi potem do bardzo niepokojących e, mm, wydarzeń, bardzo niepokojo- do powstawania bardzo niepokojących mm, przekonań na temat danych grup. Jakich, tak naprawdę można by na tylko powiedzieć jakichś takich propagand.
2: A jesteś tam w stanie przytoczyć jakiś przykład? Może takiego
0: zachowania kościoła?
1: Tak. Bardzo kościół neguje na przykład osoby, zachowania osób homoseksualnych, transseksualnych, ogólnie całego środowiska LGBT. Bardzo. Jest bardzo często często nastawiony na tak naprawdę nowoczesną kulturę, twierdząc, że prowadzi ona do oddalenia od Boga. Mówię tutaj na przykład o niektórych gatunkach muzyki, o filmach różnych takich, gdzie jest jakaś akcja, przemoc. Ale głównie bardziej jednak chodzi właśnie o takie grupy, bo jakby wiadomo, że potem starsze osoby na przykład mają jakieś bardzo złe wyobrażenia na temat osób, na, na temat młodzieży, która się interesuje takimi tematami. Ale jeszcze gorzej właśnie z społecznościami LGBT, ponieważ jednak to są o wiele cięższe tematy, to jest... To są tematy tak naprawdę takie bardzo, bardzo życiowe. I... Doprowadzą one do mm, nietolerancji w stosunku do tych osób, do... Mm, w Polsce jeszcze... W Polsce właśnie do bardzo nawet wysokiej, bardzo wysokiej nietolerancji, bo jednak y, Polacy nie są bardzo... Tak mówię oczywiście ogólnikowo, nie są bardzo y, przychyleni na do społeczności LGBT. Wszyscy prawdopodobnie wiedzą, jak. Jak, ponieważ... Trzeba jednak uważać, żeby... Jakby to jest czasem przerażające, że tak naprawdę za samo podejrzenie, że ktoś jest taką osobą, można dostać gdzieś w twarz albo i gorzej. To jest bardzo, bardzo niepokojące.
0: Czyli twoje podejście do Kościoła często twoje zdanie, tak wnioskuję, że twoje zdanie różni się często od tego, co mówi Kościół. Dobrze ekstrapoluję?
1: Tak. tak bardzo często się różni.
0: To zadam tutaj troszeczkę konkretniejsze pytanie, bo jest to często poruszany temat przez przez Kościół. Powiedz mi, co sądzisz o antykoncepcji i w ogóle o wieku wieku zgody, the age of consent i o stosunku przedmałżeńskim. Tak, żeby rozwinąć trochę temat
1: antykoncepcji mam zdanie takie, że powinna być dostępna, powinna być lepsza edukacja na jej temat i jest to jest to dobra rzecz tak naprawdę, ponieważ ona prowadzi do tego, że jakby nie powstrzymamy tego, że są stosunki na świecie, że ludzie uprawiają po prostu, tak naprawdę, po prostu uprawiają seks, po prostu niektórzy nie potrafią tego zatrzymać, nawet religia tego czasem nie powstrzyma czyjeś przekonanie, po prostu to się dzieje. I i zakaz, bo niektórzy krzyczą, żeby zakazać tak naprawdę antykoncepcji, według mnie to jest po prostu bez sensu, bo brak często antykoncepcji prowadzi oprócz do tego, że prowadzi do niechcianych ciąż, a potem do różnych innych właśnie komplikacji, że tak, są wielodzietne rodziny, które nie radzą sobie z utrzymaniem ich wszystkich. Są inne różne trudne sytuacje życiowe. Niektórzy nie potrafią po prostu zapewnić swojemu dziecku byt, a potem właśnie jest problem. Bo jeszcze to prowadzi często do łatwego przenoszenia się chorób wenerycznych. I wiele wiele tak naprawdę innych rzeczy. O co jeszcze było pytanie?
0: Jeszcze ci chciałam zapytać o wiek wiek zgody. The Age of Consent. Hmm. Czy uważasz, że taki jest potrzebny, czy jednak e, możliwość uprawiania seksu powinna być niezależna od wieku, jaki jakie mają e, partnerzy?
1: Zdecydowanie powinien zostać taki, jaki jest. E, lub nawet, czasem nawet mi się wydaje, że powinien być podwyższony, ale e, nie, nie, nie jestem w stanie tak naprawdę do końca odpowiedzieć, nie jestem zaznajoma aż tak bardzo w, te, w temat, ale jednak uważam, że to się wydaje w wieku 15 lat. Jak ma się 15 lat, to się wydaje, że jest się takim dorosłym, że wszystko się wie, i tak dalej, albo na tym młodszym. To też się tak cały czas wydaje. Ale jednak gdyby tego wieku nie było, to byłoby o wiele łatwiejsze pole do popisu, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne, i to doprowadziłoby do dużej ilości szkód.
0: A co z seksem przedmałżeńskim? Jak on powinien wyglądać? Czy można uprawiać seks przed małżeństwem, czy jednak nie?
1: Jeśli ktoś chce, jeśli się czuje z tym dobrze, proszę bardzo, tak naprawdę. Bo to, czy ktoś uprawia ten seks przedmałżeński, jest po prostu zależne od tej relacji, jaką prowadzą ci ludzie, od sytuacji, od właśnie ich religii. Nie każdy jest katolikiem i tak naprawdę, no, jeśli ktoś jest gotowy, jeśli ktoś chce to robić, to proszę bardzo, ja na przykład nie widzę z tym żadnego problemu. byle by obie osoby się zgodziły i wszystko było między nimi dobrze.
0: Uhum, uhum. A powiedz nam, bo przez chwilę powiedziałaś, że edukacja seksualna powinna być bardziej rozbudowana, czy w ogóle powinna istnieć w naszym kraju. I chciałbym Cię zapytać, jaka forma edukacji seksualnej, tego seks edu byłaby według Ciebie odpowiednia?
1: Na pewno byłaby, na pewno taka, że która byłaby bardziej odpowiednia po prostu do współczesnego świata i tak naprawdę tego, jak funkcjonuje młodzież, bo powiem na przykładzie swojego WDŻ, który wyglądał w taki sposób, że praktycznie ja uczęszczałam na od odkąd tylko się pojawił. Kiedyś nie mogłam po prostu moich rodziców przekonać, żeby się wypisać, a potem zostałam jeszcze w liceum jeszcze jeden rok, bo myślałam, że będzie coś ciekawszego. Ale jednak za każdy, w każdym roku praktycznie działo się to samo, że nie rozmawialiśmy tak naprawdę o takich tematach, które interesuje młodzież, które przydaje się i o których my jeszcze możemy nie wiedzieć, tylko rozmawialiśmy na przykład o tematach związanych mm, na przykład o emocjach, o, em, o rodzinach, o, y, o typach rodzin itd. Jest to bardzo ważne, zgadzam się z tym, ale jednak to to, to jest coś takiego, co już w pewnym wieku wszyscy wiedzą. I mm, niczego się ciekawego nie dowiadujemy z tych lekcji. Czasem miałam wrażenie, że wie, więcej wiem o mojej nauczycielki na ten temat. Czasem takie miałam wrażenie. Ale jednak nigdy nie było tematów, które były potrzebne i których byśmy się sami o taką nie dowiedzieli znikąd, tak z własnych doświadczeń, czy tak, no, czy z własnych doświadczeń też, ale wtedy byłoby już za późno. E, e, mm. Nawet na tych lekcjach to by ledwo co mieliśmy cokolwiek, na przykład, chociaż nawet o e, środkach higienicznych do, podczas menstruacji. To jest według mnie jakieś niedopuszczalne, bo ja się dowiedziałam takich rzeczy od moich, tylko od mojej mamy albo moich koleżanek. A z lekcji że tu nie pamiętam nic. Praktycznie nic tam nie było. W innych szkołach jeszcze może być jeszcze gorzej, bo tak naprawdę po że ty polegały na tym, że włączył ktoś sobie film na lekcji i, lec- i reszta sobie klasy siedziała i dowiadywały się na przykład tylko o różnicach między po męskim a damskim. Ale w liceum jakby tym bardziej, jak ja powiedziałam właśnie, że te lekcje wyglądały tak samo jak w mojej podstawówce, bo miałam dodatkowo miałam z tą samą nauczycielką cały czas, bo chodzę do tej samej, do tego samego zespołu szkół co wcześniej. Więc moim zdaniem sensie to jest trochę niedopuszczalne, żeby, żeby WDŻ, żeby edukacja taka na poziomie liceum, była taka sama jak dla podstawówki, bo to niczego się nowego nie dowiadujemy, powinny być nowe rzeczy i powinny być y, rzeczy, które pomogą nam potem w dorosłym życiu, w relacjach i tak dalej. W, w dodatku jeszcze w Polsce bardzo właśnie tak naprawdę seksua- edukacja seksualna leży, ponieważ młodzi nie wied- bardzo niewiele wiedzą na przykład o metodach antykoncepcji, y, o swoich ciałach niewiele wiedzą, ale najbardziej przeraża tak naprawdę temat antykoncepcji, bo niektórzy nawet nie wiedzą o istnieniu innych metod niż prezerwatywy. Albo u- uważają, że bardzo dobrym sposobem jest, jest od razu sikanie po stosunku, bo to wtedy wymarzy wszystkie plemniki albo, że wyciąganie na czas to, 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 to jest trochę przerażające. E, Był bo, bo o tym wiedzą prawie, prawie nic, i to jest szkodliwe, bo potem właśnie są niechciane ciąże i tak dalej. A tego raczej chyba nikt nie chce. Plus jeszcze, często Wodyżyt w Polsce jest nauczany przez katechetów i, e, i księży. Co? To jest trochę nie w halo, bo wszystko jest wtedy nasychowane ideologicznie i religijnie, co sprawia, że niektóre wiadomości są zahamywane przez po prostu cudze poglądy, a tak naprawdę powinna być wiedza przekazywana i tak, a dany uczeń sobie po prostu ją zweryfikuje, jak tylko będzie uważał.
0: No dobrze, a właśnie, bo poruszyłaś bardzo ciekawy temat związany z ideologizacją na przykład takich tematów seksualnych, bo jak napomknęłaś, wielu katechetów czy osób bardzo mocno zindoktrynowanych właśnie religijnie prowadzi takie zajęcia z wdż czy z edukacji seksualnej. Powiedz mi, czy taka placówka jak szkoła, która urzędowo nie powinna epatować żadną ideologią, czy jest tam potrzebna Jest tam potrzebna taka klasa, taki przedmiot jak religia, w takiej formie, jaką ją znamy dzisiaj, czyli jedynie nauka o religii katolickiej, rzymsko-katolickiej dokładnie.
1: Moim zdaniem, jak już jest, dużo osób się przyzwyczaiło do tej religii i tak naprawdę powinna być po prostu łatwa możliwość wypisania się albo zapisania się na daną lekcję. Myślę, że to zależy po prostu od tego, jaka jest większość w tej szkole. W mojej szkole na przykład z tego, co mi wiadomo, prawie nie ma, nie ma za wielu osób innej religii, a tym bardziej narodowości, przynajmniej z tego, co ja się orientuję. I jakby yy, 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 po prostu lekcje, lekcje religii są w miarę okej, okay. przynajmniej z mojej z perspektywy mojej klasy, bo jest wiele osób, które po prostu uczęszcza na lekcje religii, bo je to interesuje. Jednakże prawda jest taka, że rzeczywiście bardzo mało wiemy o różnych innych religiach i takie lekcje tak naprawdę są wykluczeniem innych religii. I moim zdaniem powinna być jeszcze jakaś taka lekcja, jakaś właśnie taka zastępcza dla osób, które, które nie są katolikami. Że skoro większość, jest, większość to są katolicy, to jednak, żeby była także lekcja, która pozwalałaby uczniom innej wiary w ogóle bez żadnej wiary po prostu uczęcia na takie lekcje i taką, takim rozwiązaniem są na przykład są lekcje etyki ale też religiozna byłoby czymś bardzo spoko i z tego co czytałam w internecie młodzi ludzie bardzo byliby chętni do takiej lekcji bo ich to bardzo interesuje tak naprawdę tematy innych religii bo to jest poznawanie tak naprawdę innych ludzi i świata ale w dużo dużej ilości szkół etyki w ogóle nie ma. U mnie jest, ale mało osób na nią chodzi i to jest takie, myślę, takie zapełnianie czasu. Nie jest aż tak na takim stale wysokim jak religia. E- I tak naprawdę nie wiem do końca, co o tym sądzić, bo z z mojej perspektywy ta religia jest całkiem okej, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że wielu innym ludziom to nie pasuje i wręcz w niektórych szkołach po prostu wycofują czasem całkiem lekcje religii, po prostu wszyscy się z z niej wypisują. Więc gdyby było jakieś rozwiązanie pozwalające pozwalające wszystkim uczniom o różnych wiarach i przekonaniach chodzić na jakąś lekcję, która byłaby dla wszystkich, to bym była bardzo za. I u nas jeszcze etyka wygląda po prostu tak, że uczymy się takich zasad etycznych. Bo się często uczymy się o innych religiach. Nasza nauczycielka bardzo jest, mm, bardzo lubi rozmawiać o e, e, Żydach. Bardzo lubi, o, bardzo lubi poruszać ten temat i bardzo dużo, tak naprawdę, dzięki temu wiemy o Żydach. I tak naprawdę mm, to byłaby bardzo spoko opcja do e, takich szkół. Ale wiem, że w wielu szkołach to nie występuje.
0: Widzisz, bo wiele osób ja tutaj widzę taki malutki problem z tym, ponieważ wiele osób, na przykład wiele osób uważa, że w szkole nie powinno być żadnych zajęć, które, które miałyby kształtować ideologicznie albo pod jakiś konkretnie, znaczy, Oczywiście kształtować ideowo, żeby rozwijać ucznia, tylko generalnie szkoła jako państ... publiczna, państwowa, państwowa placówka nie powinna, zdaniem wielu ludzi, mieć w ogóle jakiejkolwiek formy takiej indoktrynacji religijnej. Bo zauważ, że w momencie, kiedy mamy religię, takiej formie, jaką znamy ją teraz ze szkół, że mamy tylko religię katolicką, to jest to tendencyjne ciągnięcie tylko w jedną stronę. Czy uważasz, że tak, ogóle, tak powinno być? Czy, czy uważasz, że w, szko- że, że w szkole powinna być omawiana jakaś religia, niekoniecznie chrze- tutaj religia chrześcijańska, wyznania rzymskokatolickiego? Czy m- może jakaś inna? Czy, tak jak powiedziałeś, lekcja zastępcza dla innych, ale cały czas z zachowaniem tej głównej e- reakcji religii m- w szkole? Bo t- tutaj właśnie jest z tym problem.
1: Jedyny powód, czego taka religia mogłaby zostać głównym przedmiotem, takim główniejszym przedmiotem właśnie przy takiej etyce, czy innej właśnie formie takiej lekcji, jest to, że po prostu y, jednak większość osób, y, większość Polaków, a aktualnie to są katolicy. Aktualnie. Bardzo możliwe, że to się zmieni, patrząc na tak naprawdę, tak naprawdę ile jest takich czynnych katolików, takich prawdziwych, którzy chodzą do kościoła, na msze. Albo po prostu mają tylko w dokumentach, a tak naprawdę są ateistami. Jest bardzo wiele takich przypadków, to prawda? I to jest dla mnie po prostu zbyt ciężki temat. Tak naprawdę, rzeczywiście, to nie powinno być tak, żeby to w jedną stronę tylko ciągnąć. Możliwe, że po prostu to powinna być po prostu, powinno być na zasadzie. Że kto się po prostu zapisuje, ten chce, ale czy to był, żeby to był taki bardzo główny przedmiot, to to mi się nie wydaje, że to byłby dobry pomysł.
0: Wiele osób, w tym, w tym ja, e, uważa, <śmiech> że tak, wierzę, że wyczułeś. Ja no staram się to jakoś tutaj uogólnić, ale często zdarza się, że ludzie uważają, że to się mija troszeczkę z celem religia w szkole i sam cel szkoły, że to są dwie różne rzeczy, które nie powinny wchodzić ze sobą w interakcję w jednym budynku, że to się troszeczkę kłóci z celowością szkoły. Co o tym sądzisz?
1: To też jest prawda. Może ja po prostu jestem do tego przyzwyczajona i dlatego nie widzę z tym aż takiego wielkiego problemu, ale troszeczkę coś w tym jest. Mi bardziej przeszkadza fakt, że jak rozumiem, że w szkole wiszą wszędzie orzełki i tego typu sprawy, nie bardzo pasuje, nie bardzo mi się podoba fakt, że wszędzie praktycznie wiszą krzyże. Prawie w każdej sali nad tablicą. I to jest bardziej dla mnie takie, wiem, że religia to jest bardziej czynne coś i tak dalej, ale po prostu jak ktoś, po prostu ktoś na to chodzi albo nie chodzi. Ale jednak, żeby wszędzie wisiały symbole religijne, to już jest dla mnie takie średnie tak naprawdę, bo nie każdy każdy łączy swoją narodowość z religią.
0: No tak, zgadza się. Często tak się zdarza. Mam wrażenie, że troszeczkę zboczyliśmy z tematu, od którego zaczęliśmy, od, od problemów seksualnych, więc jeżeli pozwolisz, wrócę do tego tematu, chyba że masz coś jeszcze do powiedzenia w kwestii, w kwestii szkolnictwa i, e, i re, le, lekcji le, religii. Nie mam. Dobrze, co chciałem Cię zapytać, wracając już do tematów czysto seksualnych. E, powiedz mi, czy znasz takie zjawisko jak. E, nadpoprawność polityczna, tak to można tłumaczyć na polski. Po angielsku nazywa się to political overcorrectness. Czy znasz takie zjawisko w społeczeństwie?
1: W mediach głównie mi się to kojarzy. Albo w polityce często.
0: A czy wiesz, na czym ono polega?
1: E, tak. E, żeby po prostu układać słowa tak, aby nie uraziło nikogo, ani żadnej mniejszości lub kreowanie treści tak, żeby była przystępna dla wszystkich.
0: Tak, no, no, tutaj chciałbym uściślić troszeczkę tę definicję, bo yy, w momencie, jak mówimy na przykład o poprawności politycznej, political correctness, to tutaj się wszystko zgadza, to o czym mówisz. Niektórzy ludzie uważają, że często to się pojawia teraz w mediach, w internecie, na temat na przykład yy, seriali wypuszczanych przez popularne serwisy streamingowe, że niektóre wątki, na przykład wątki LGBT, są, tak kolokwialnie mówiąc, wciskane do danego serialu na siłę, że jakby zaburzają one w pewien sposób odbiór danej produkcji przez to, że jest tam wciśnięta ta poprawność polityczna. Co o tym sądzisz?
1: Sądzę, że po prostu takie coś rzeczywiście jest i czasem jest irytujące, bo na podstawie nawet jednego serialu, który bardzo lubię, mm. tam była taka para jedna heteroseksualna i była przyjaciółka dziewczyny z tej pary. I w ogóle prawie każdy nienawidził tej przyjaciółki, ponieważ ona była bardzo toksyczna. Ale w pewnym momencie nagle twórcy uznali, że świetnym pomysłem będzie zrobienie tak, że ta dziewczyna zerwie z tym chłopakiem i będzie z tą dziewczyną. I i, i to, to, to praktycznie nie miało żadnego sensu ani celu. To było dla mnie tak frustrujące, nie tylko dla mnie, bo wielu fanów właśnie też mają takie, ale dlaczego? Dlaczego to się w ogóle stało? Że to jest właśnie tak kudy naciągane na siłę i że nie powinno czegoś takiego być? A wielu fanów właśnie się zaczęło podniecać tym, że tak powiem, że o, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ale osobiście po prostu ja uważam, że dobrze, że że często się pojawiają takie wątki, bo są bardzo różne związki i tak naprawdę powinny być pokazywane, że o... Tutaj gdzieś mamy um, parę homo, tutaj mamy dziewczynę trans, albo inne, inne tego typu rzeczy. To jest bardzo dobre, ale jeśli ktoś tutaj specjalnie właśnie ps- psuje, psuje po prostu po, m- psuje po prostu fabułę tym, albo nie, po prostu to się nie zgadza kompletnie logicznie z resztą całego foru, to to jest kompletnie bez sensu. Tak samo jak... E- w filmach różnych, albo historycznych, albo w że wiadomo mniej więcej jaka rasa występuje na danym obszarze i wciskane są na przykład w klimaty europejskie, gdzie średnie, było jak znaleźć do sobie czarną skórę, to właśnie wciskają yy, czarną osoby. I nie nie chodzi o to, że po prostu ja ja mam uprzedzenie do osób czarnoskórych. Ja po prostu uważam, nie ma żadnego problemu. Ale jednak czasem to jest kompletnie bez sensu. Nie ma to żadnego celu. Tylko po to, żeby właśnie pokazać, że o, mamy w naszej kadrze aktorskiej osobę czarną.
2: A powiedz, czy masz jakby takie
0: rozgraniczenie, jakiś taki klucz, którym się posługujesz, żeby rozgraniczyć, gdzie to poli- to, ta poprawność polityczna jest odpowiednia, a kiedy już przechodzi w tą nadpoprawność? Czy jest jakiś taki wyznacznik tego?
1: Ten wyznacznik moim zdaniem jest po prostu u mnie elastyczny. Nie mam, nie mam takiego, takich ścisłych granic, gdzie wyczuwam, że to jest nadpoprawność albo nie. Po prostu czasem po prostu wyczuwam, że coś jest Zbyt naciągane, zbyt zbyt wciskane na siłę i i ktoś na przykład bardzo używa takiego, ktoś się wypowiada w kwestiach politycznych i używa sformułowań typu na przykład osoba z macicą albo osoba z penisem, jakoś tego typu rzeczy. Mnie to jakoś za bardzo nie gryzie. Mnie to nie gryzie, bo uważam, że okej, okay, jak dana osoba... Jakby sama też czasem używam tego, zależy w, kon- w jakim kontekście i czy ja o tym pamiętam, ale e, bardzo dużo osób ma taki z tym bardzo duży problem I, i do końca ja tego nie rozumiem, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza.
2: Chciałbym cię
0: zapytać teraz yy, właśnie... O to, jak według Ciebie ma się teraz społeczność LGBTQ w Polsce. Czy wszystko jest teraz w porządku z nimi, czy jednak pozmieniałabyś coś, może w tym, jak, jak w Polsce ludzie się z nimi, się, ludzie i rząd obchodzi z tą społecznością?
1: Gdybym miała taką siłę, to bym, pozmi- to bym troszeczkę pozmieniała. No nie powiem, że nie. E- Problem jest taki, że Polacy są bardzo, mówiąc znowu ogólnikowo, będę mówić często ogólnikowo, ale są tak naprawdę trochę tradycjonalistami i są religijni. I jeszcze nasz aktualny rząd bardzo negatywnie nastawia swoich odbiorców przeciwko tej społeczności. To bardzo widać, bo po prostu nasz rząd znalazł sobie po prostu taki y, tak zwany kozioł ofiarny. Kiedyś pamiętam, że było właśnie gender i y, 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 było coś jeszcze i teraz znowu mamy LGBT i kobiety, które są pro-choice. Ale po prostu wszystkie te składniki wieszają się w to, że mm, no ludziom się LGBT nie za dobrze się żyje w tym państwie tak naprawdę. mamy Są wiele jest wiele ograniczeń. E, m, takich prostu, narzuconych kulturowo, że na przykład osoby wysupara tej samej płci nie może wyjść sobie spokojnie na ulicę, złapane za rękę, bo się spotka z szykanami, z, z krzywymi spojrzeniami, a czasem nawet agresją. E, w mediach są przedstawiani jako degeneraci, osoby pedofile, osoby niezrównoważone, zaburzone. Przez Kościół też są tak przedstawiane, a Kościół dla dużej części naszego społeczeństwa jest właśnie głosem, głównym głosem rozsądku. I po prostu jest wiele ograniczeń takich, po prostu, takich właśnie oprócz takich właśnie kulturowych, to jeszcze właśnie takich prawnych, no. ślubu nie mogą wziąć, związki partnerskie też nie. W szpitalu, odwiedziny w szpitalach to trzeba specjalnie się fatygować i wpisywać specjalnie osobę, że że specjalnie wpisać w dokumentach, że ta osoba może odwiedzać, a czasem nie ma takiej możliwości, żeby tak zrobić, więc czasem po prostu partner danej osoby nie może tej osoby odwiedzić i tyle, bo nie pozwala mu na to prawo. No, tak. Jeszcze osoby transseksualne, transpeciowe mają problem z e, właśnie korektą płci pod względem prawnym i znaczy chyba głównie prawnym, aż tak się bardzo nie w to nie wgłębiałam, ale wiem, że są problemy, bo jednak trzeba pozywać swoich własnych rodziców do sądu, żeby udowodnić, że wpisali złą datę, złą płeć przy porodzie, czy coś takiego trochę to jest skomplikowane i no, mi się wydaje, że to nie jest za dobre
0: bardzo się cieszę, że napomknęłaś o ludziach transseksualnych, bo bardzo dużo słyszy się teraz o, o osobach homoseksualnych. To właściwie jest główny, główny przedmiot sporu, czy może nie przedmiot, tylko podmiot sporu w wielu, wielu dyskusjach. Ale biorąc pod uwagę, że osoby trans są bardzo no, rzadziej poruszaną sytuacja osób trans jest o wiele poruszanym problemem, to chciałbym troszeczkę rozszerzyć ten temat i zapytać cię, czy wiesz, czym są, i właściwie kim są osoby super straight? Czy spotkałaś się kiedyś z takim, z takim wyrażeniem, na, określeniem na kogo?
1: Tak. Ostatnio była taka trochę burza z tym związana, bo yy, bardzo dużo osób bardzo dużo osób sobie zaczęło, nie wiem, na przykład nakładki na y, Facebooku nakładać z tak zwanymi flagami super straight y, albo wpisać je w profilach i różne takie rzeczy i b- wybucha taka dyskusja że to jest transfobiczne
0: no właśnie o to chciałam cię zapytać, czy, y, czy, czy czy właśnie bycie super straight, czyli dla o- ludzi, którzy nie wiedzą, super straight to są osoby, osoby heteroseksualne ale jeszcze do tego takie, które nie weszłyby w interakcję seksualną z osobą tej samej płci, ale transseksualnej. Właśnie to jest to super straight, że ktoś jest heterose- heteroseksualny, ale nie wejdzie w, na przykład w spół- we współżycie z osobą transpłciową. I chciałem cię zapytać, czy coś takiego jest wyrazem. Transfobii? Transmizoginii, transmizoandrii, czy może bardziej jednak preferencją seksualną?
1: Moim zdaniem cała ta tak zwana orientacja jest po prostu preferencją preferencją seksualną. Z tego co wiem, to nawet to powstało jako żart, który wszyscy wzięli potem trochę za serio. Obie strony konfliktu wzięły za serio. Ale tak naprawdę to jest, według mnie to jest po prostu preferencja. I czy to jest jest transubiczne, nie powiedziałabym. Bo no, niektórym może się nie podobać komuś, że komuś wystają żebra, albo że ma fałdki, albo różne tego rzeczy. I to są preferencje. I to też jest preferencja. Tutaj, tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś e, tak jakby m, mówi o sobie transpłciowej, że nie jest tak naprawdę e, kobietą, mężczyzną tylko jest ten, dalej tej płci biologicznej. To nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu nie, jest, nie leży to w naszych gustach i preferencjach.
0: I tutaj jak powiedziałaś o tym, że był to na początku w ramach żartu, było to na początku w ramach żartu, a potem ludzie wzięli to zbyt serio. Mi się przypomniała fraza bardzo znana, szeroko internetowo kill all men. To też powstało. Oj, e- też w ramach, w ramach żartu podobno, a wzięto to zbyt, zbyt dosłownie. No tak.
2: jeszcze...
0: Jest to ciekawe, jak ludzie potrafią szybko podłapać coś, co niekoniecznie, niekoniecznie jest prawdą.
1: Trochę właśnie przeraża czasem.
0: <śmiech> a... Mamy już omówioną antykoncepcję, mizoginię transmizoadyjną, ludzi super straight. Jeszcze chciałem Cię zapytać o najbardziej chyba dręczący, bolący, piekący i palący problem w naszym kraju, czyli aborcję. Chciałem Cię zapytać, jakie masz podejście do aborcji i czy popierasz strajk kobiet? To są dwie dość, dość różne sprawy, bo strajk obie- kobiet ostatnio się trochę bardziej rozrósł na troszeczkę inne. M- tematy, ale zaczęło się od aborcji, więc może od tego zacznijmy. Co myślisz o aborcji? Jak ona powinna wyglądać w naszym państwie?
1: Powinna być ogólnodostępna i raczej we wszystkich wszystkich przypadkach, bo nie wierzę w to, bo bardzo dużo osób twierdzi, że jeśli byłaby we wszystkich przypadkach, to nikt by nie używał antykoncepcji, tylko traktowałby to jako kolejny sposób antykoncepcji. Ja po prostu się załamuję, jak to słyszę, bo kto normalny tak naprawdę zastosowałby zabieg w klinice, który nadal jest, to jest zabieg. To to, to jest ingerencja w nasze ciało nadal. Jak można to traktować jako coś, co mogłoby być w ogóle brane pod uwagę jako po prostu antykoncepcja? Po prostu istnieje coś takiego jak wpadka, istnieje coś takiego jak, oj, zapomniałam kto się nazywa, to jest skala tego, jak bardzo y, skuteczna jest antykoncepcja. I zawsze jest jakiś taki mini, mini procencik, że coś może pójść nie tak. I zawsze ktoś się może znaleźć w tym mini, mini procenciku. I tak samo jak słyszę właśnie, że ktoś po prostu ma, po prostu o ciąża i wpadka, i że słyszę po tym, że ktoś mówi, o, to dlatego, że się nie zabezpieczaliście. Nie, to dlatego, że po prostu czasem antykoncepcja zawodzi. Po prostu powinno to być dostępne. Nie wiem, czy powinno być to coś refundowane przez państwo, czy nie. Tego nie potrafię stwierdzić, bo mam czasem różne rozkwiny na ten temat. Ale jednak powinna być dostępne. Z różnych po prostu powodów, bo są najróżniejsze powody. E... I o czym jest?
0: Jeszcze o strajku kobiet. Chciałam cię zapytać, czy popierasz ruch strajku kobiet, czy może jesteś aktywistką?
1: Z strajkiem kobiet jest tak, że gdy się to zaczynało wszystko, było jakby najbardziej za i nadal za główną myślą strajku jestem, ale zaczęło się robić trochę za wulgarnie i zaczęło się robić za... za bardzo... Hmm, jakby to nazwać... przekupnie, aż za bardzo... To podobno według niektórych jest krzywdzące, ale uzn- powiem, że to jest czasem nazi feministyczne. Bo ja rozumiem jak na protestach, na samych protestach y, krzyczeć różne hasła, bardziej wulgarne lub bądź mniej. Bo jednak czasem biarka się po prostu przebiera. Przem- przemiera, przebiera, Item. To jednak jak widzę czasem, widziałam jakiś post ostatnio. Nie wiem czy to był prawdziwy post strajku kobiet. Był po prostu czasem po prostu przekleństwa były stosowane jako przecinki, to stwierdzam, że to jest trochę poniżej pasa, poniżej godności. E, to po pierwsze, po drugie stało się to takie środowisko, e, jak różne takie skrajnie feministyczne, e, głównie stronki na, przykład na Facebooku czy Instagramie, głównie mi się kojarzą te dwie platformy z tym, e, gdzie już Poza, poza główną myśl po prostu tego strajku wkraczają jeszcze inne e, treści. Często. E, e, miso Czysto tak. Dziękuję. <laughs> Przepraszam. E, które są krzywdzące dla samych feministek, dla takich e, dla same, samej idei strajku. I. Po prostu wszystko z głową i wszystko powinno mieć swoje granice.
2: A powiedz mi, co
0: jest takim, takim tematem, który trochę wykracza poza e, rzeczy, którymi powinien się zajmować strajk kobiet? W sensie powiedziałeś, że są pewne rzeczy, jest pewna granica, e, i co już, jakie tematy przekraczają już tą granicę?
1: Nie interesowałam się w sumie od głównego strajku. Nie interesowałam się dokładnie co tam się dzieje na stronach i social mediach strajku kobiet. Ale z tego co się orientuję są tam takie rzeczy już dotyczące nierówności społecznej i finansowej kobiet z mężczyznami. Jakby ten problem jest jakiś. To jest prawda. Nie jest tak bardzo jak w krajach biedniejszych, słabiej rozwiniętych ale jednak to nie była, jednak są te treści tak przekazywane w taki sposób, że po pierwsze, po prostu pomijając fakt, że strach dotyczy czegoś innego. Te treści są przekazywane w taki agresywny często sposób, że jednak mm, nie powinny się nawet te panie stamtąd do tego zabierać.
0: Wspomniałaś o feminazizmie, to też jest często powtarzający się Slogan? Hasło? W internecie? Jakbyś mogła nam przybliżyć,
2: o co dokładnie chodzi?
1: Eee, to jest... Jakby bardzo dużo osób myli ten feminizm z, z feminizmem. Eee, to jest coś takiego, że f, feministki są, wpadają w taką skrajność, że są aż misoginiczne. E eee, mizant. O nie, jest I za tak. I tak naprawdę bardzo robią wielką szkodę w stosunku do e, mężczyzn. Są bardzo e, agresywne w swoich słowach w stosunku do mężczyzn.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać bardzo szybko o dwa takie pytania. E, po pierwsze, czy wiesz czym jest aborcja finansowa, czyli tak zwana aborcja męska, jak niektórzy to określają?
1: Coś mi dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele.
0: Mówi się, że, 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 że na przykład jak kobieta chce utrzymać w ciąży, a mężczyzna się na to nie zgadza, to dochodzi do wniosku, że nie będzie utrzymywał tego dziecka. I to nazywa się ab- aborcją finansową albo abortion for men po angielsku? Czy uznajesz coś takiego, że w ogóle można tak zrobić? Czy to, to jest, jakieś, czy jest to jakieś prawo dla mężczyzn? Czy, czy jednak no, muszą się zgadać w, w ramach ciąży z kobietami. Ojej. Albo, jest... albo, jeszcze, albo się muszą zgadać z kobietami w ramach ciąży, albo mają jakiś inny sposób, żeby się wyrazić swoją, swoje
1: niezadowolenie,
0: nie tylko w ramach niedofinansowywania na, na wychowanie dziecka, które kobieta chce donieść.
1: To, to powinna być kwestia rozwiązywana prywatnie, ale zdecydowanie nie powinno być tak, żeby mężczyzna sobie zrobił komuś dziecko. Nawet jeśli ta kobieta tego chce. A potem w ogóle nie dokładać się do jego wychowania ani w sposób fizyczny prawdziwy, że po prostu będzie ten ojciec. Albo, że nie będzie żadnych środków. I to jest dla mnie za trudne, to jest dla mnie za trudna kwestia. Nie Nie mam pojęcia, jakie byłoby inne rozwiązanie. Prawdopodobnie po prostu profilaktyka takiej sytuacji, bo to byłoby strasznie ciężkie, gdyby po prostu kobieta chciała, aby dziecko, a mężczyzna się na to nie zgadzał. To, to jest strasznie ciężka kwestia, ale nie powinno być tak, żeby po prostu, po prostu chłop był chłop znikł dziecko. Mi się wydaje, że to nie
2: jest za dobre. Bardzo dziękuję. Okay, Chyba, że coś coś jeszcze powiedzieć, bo ja tak wypaliłem niepotrzebnie. Y- Chyba nie.
0: Generalnie kończy nam się już powoli czas i chciałbym po pierwsze bardzo Ci podziękować za naszą rozmowę. Ja
1: również dziękuję.
0: Chciałbym Cię poprosić o malutkie podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiłaś. Żeby jakby wypunktować najważniejsze rzeczy, które chciałabyś, żeby słuchacze zapamiętali z, twojej, z tego, co powiedziałaś.
1: Po prostu w Polsce dzieje się takie rzeczy, Polacy mają to do siebie, że bardzo często ładują się ze swoimi butami w czyjeś życie i moim zdaniem powinno być to ucięte również po prostu w temacie antykoncepcji, religii, czyjeś związków, czyjeś miłości, aborcji i przeróżnych rzeczach. Po prostu to powinna być czyjaś prywatna sprawa i każdy powinien robić co chce w woli rozsądku oczywiście, żeby komuś innemu nie robić krzywdę. Ale nikt nie powinien się aż tak bardzo wtrącać i kontrolować czyimś życiem. I mm, mam nadzieję, że kiedyś, się, kiedyś tak w Polsce będzie. Że jednak troszeczkę się to wszystko poprawi. I że każdy będzie mógł żyć tak jak będzie chciał.
0: Na samo zakończenie chciałbym się jeszcze zapytać, czy masz coś do polecenia naszym słuchaczom? Jakiś utwór muzyczny, może książkę?
1: Nawiązując do naszej rozmowy, myślę, że poleciłabym Wojnę Totalną Słonia. Utwór długi, ale ma wiele prawd w sobie, z którymi się zgadzam i myślę, że jeśli ktoś się interesuje polskim rapem, to powinien tego rodzaju usłyszeć ten kawałek i Wyrobić sobie własną opinię na ten temat.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystkie, wszyscy, którzy usłyszeli to polecenie, od razu klikną w link w opisie. A ja, adwokiem, jeszcze chciałbym poświęcić chwilę na, na autopromocję. Zapraszam wszystkich na naszego Discorda społecznościowego. Link w opisie, jak zawsze. Oraz zapraszam na fanpage Wizji młodego pokolenia na Facebooku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.